0: Gut ausgebildete Frauen mit Kind und Karriere, unsere Erfolgsschlüssel. Ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Austausch und Gespräch über unsere Lebenssituation, wie wir unsere, ja, die Mischung quasi, den Spagat gemeistert haben und auch weiterhin meistern, je nachdem, wo wir alle drei gerade stehen, meine wunderbaren Kollegen, Heute im Austausch Alexandra Wander und Stefanie Fiedler, wir drei teilen heute unsere Erfolgsschlüssel, damit auch du Kind und Karriere besser schaukeln kannst. Ganz ganz herzlich willkommen erstmal meine lieben Kolleginnen, schön, dass ihr da seid und stellt euch doch einfach mal vor, liebe Alexandra, magst du beginnen?
1: Ja, ganz ganz herzlichen <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Äh, mein Name ist Alexandra. Ich bin äh, studierte Luft- und Raumfahrtechnik-Ingenieurin und heute Programmmanagerin für ähm, ja, Sicherheit von autonomen Fahrzeugen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Es klingt total abgefahren, ist es auch. Ähm, abgesehen davon bin ich äh, Mama und Mentorin für weibliche Nachwuchsführungskräfte, weil ihr euch vorstellen könnt, dass gerade in diesem technischen Bereich einfach viel zu wenig Frauen mit am Tisch sitzen, wenn die Entscheidungen getroffen werden für unsere technologische Zukunft.
0: Danke, liebe Alexandra. Liebe Stefanie.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Ja, ich bin Stefanie, ich bin ähm, Chemieingenieurin, ähm, habe lange Zeit ähm, im Umweltanalytikbereich gearbeitet und auch im Lebensmittel- und Futtermittelbereich, habe später nochmal ein BWL-Studium hinterhergeschoben und äh, bin jetzt seit ähm, einiger Zeit selbstständig als Lebenscoach, also Life Coach, ähm, habe eine Ausbildung gemacht und ich unterstütze Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen wollen, die sich also lange Zeit für die Familie zurückgenommen haben und jetzt einfach ihr Ding machen möchten. Ihr habt ja
0: beide eigentlich so vom Klischee, ja, ich netze es mal in Anführungszeichen, Berufe gewählt, wo man im Laufe der letzten Jahrzehnte doch eher den Herren zugeordnet hat. Wollen wir mal darüber sprechen, wie ihr angefangen habt, also nach schon im Studium und danach also erstmal eure berufliche Karriere. Ähm, was auf welche Herausforderungen ihr da erstmal gestoßen seid. Stefanie, wie war das bei dir, wo du angefangen hast mit dem Studium in diesem ja doch sehr männlichen
2: orientierten äh, Beruf? Ja, also das äh, war mir eigentlich damals gar nicht so bewusst, also dass es ähm, sehr männlich ist. Also für mich war es irgendwie ganz normal, ähm, Chemieingenieurwesen zu studieren. Ähm, Wir waren auch äh, interessanterweise sehr viele Frauen in dem Studiengang, also es war jetzt nichts äh, Ungewöhnliches Ähm, und also ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie behaupten musste oder so, also es hat mir Spaß gemacht und ich, auch diese technische Seite insbesondere, das Ganze zu verstehen und ähm, ja, also ich für mich war es irgendwie ganz klar. (lacht) Und wie war es bei dir,
1: welche Erfahrungen hast du gemacht, Alexandra, während deinem Studium? Ähnliche? Also eigentlich nur gute. Also es war eine größere, sage ich mal, Debatte in Brand. als ich vor dem Abitur haben wir in Baden-Württemberg Leistungskurse noch gewählt. Ich weiß gar nicht, ob es das in Bayern noch gibt, wo ich jetzt bin. Und zwar Mathe und Physik. Und ich bin aus dem sprachlichen Zug gewechselt in Mathe und Physik. Und dann hat Kurz debattiert, ob das eine gute Idee ist. Es gäbe ja auch keine Mädchen, die das sonst machen. Aber es hat super funktioniert. Ich habe das dann einfach gemacht. Aber im Studium war das kein eigentlich kein Thema. Also ich habe mich da nie, wie die Stefanie gerade so schön gesagt hat, gefühlt, als müsste ich mich da schon behaupten. Es gab von 400 Studierenden ja knapp 30 Mädchen etwa zu Beginn. Ähm, es wurden immer weniger zum Schluss, aber eher weniger Männer. Das heißt, die Frauenquote wurde besser. <lacht> ähm, Habt ihr mehr aber, Durchhaltevermögen gehabt? <lacht> Ja, tatsächlich scheint es so.
0: Und welche Erfahrungen ja. hast du nach dem Studium dann weitergemacht, Alexandra?
1: Ich ähm, eigentlich auch weiter Gute, wobei es da die ein oder andere Situation gab, die man heute auch immer liest, so ja das Klischee, ah ja, es sind ja die Sekretärin. Ich so, äh, nein, <lacht> die Ingenieurin. <lacht> die meinten das aber auch nie böse und es war in den Herren dann auch immer furchtbar unangenehm, ähm, ja. Es ist, man musste ja, da, da fing es dann so langsam an, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, man wird unterschätzt oder falsch eingeschätzt oder falsch einsortiert. Mhm. Ähm, aber im, im Wesentlichen ähm, ging es eigentlich recht gut, wann es schwierig wurde oder wann es für mich gefühlt schwierig wurde, als ich Mama geworden bin. Und mich selber in dieser neuen Rolle, die ja doch sehr, sehr weiblich ist, zurechtfinden musste in einer Männerwelt, die entweder noch keine Familie hatten oder halt die Frau zu Hause war mit den Kindern, ganz klassisch. Also da habe ich gemerkt, da wurde der Umgang langsam schwieriger. Also für mich gefühlt. aber auch. Was waren denn da so
0: die drei Hauptherausforderungen, was sich da, wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, Damals, wo du dann Mama geworden bist, so die drei Hauptveränderungspunkte, was dir spontan einfällt.
1: Ähm, ich habe in Teilzeit wieder angefangen danach und da hieß es ja, du bist ja dann eh nicht da. Also wenn wichtige Termine am Nachmittag waren, wurde gar nicht mehr gefragt, kannst du das einrichten, was ich hätte können, weil mein Mann einfach auch dahinter stand, sondern du bist ja eh nicht da. War so die, die eine Herausforderung damit umzugehen, weil das. M- auch nicht so klar kommuniziert wurde. Das kam dann hinterher raus. Ja, man ist dann, ich bin dann eher so, jetzt haben sie mich wieder nicht gefragt. Und der Chef hat das Problem gar nicht verstanden, weil für ihn klar war, ja, die kann er halt nicht. Und bis wir eine Kommunikationsebene gefunden haben, wo also auch das professionell sozusagen auf den Tisch kommen und ausdiskutiert werden konnte von beiden Seiten, ähm, war, ein, war bestimmt eine Herausforderung. Ähm, dann auch für mich selber, mich zu finden in dieser Rolle und zu akzeptieren, dass jetzt einfach die Familie wichtiger ist und ich ich nicht alles gleichzeitig haben kann. Weil gleichzeitig mein Mann, wir haben gleichzeitig angefangen mit der Karriere, gleiche Gehaltsstufe. Und während ich also daheim war das Jahr und in Teilzeit wieder angefangen habe, hat er Karrieresprünge gemacht und Gehaltssprünge. Und das hat schon ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein auch geknabbert. Ja, also mir... Ich hätte gerne alles gleichzeitig gehabt und es ging aber nicht. Und da waren so innere Konflikte, sag ich mal, die ich mit mir lösen musste. Puh, komme ich jetzt noch auf eine dritte? Auch die Erwartungen vom Umfeld. Also wenn ich mit meinen Schwiegereltern oder anderen Personen diskutieren musste über, ist es jetzt eine gute Idee, das Kind mit 14 Monaten in eine Betreuung zu geben oder nicht. Also dieses konfrontiert zu sein mit diesem klassischen Hausfrauen-Mutter-Bild, wo meine Vorstellung eine andere war. Und auch da für mich zu dieser Klarheit zu kommen, was ist es denn, was richtig ist für meine Familie. Also da sind ganz viele Rollenklischees aufeinander geprallt. Einfach und damit den richtigen Umgang zu finden. Liebe Stefanie, wie war es bei dir nach dem
0: Studium?
2: Ja, ich habe dann auch erstmal angefangen zu arbeiten. Hab, ähm, ich, bin ja, ich lebe ja hier in, Lü- in Lübeck, in Schleswig-Holstein, habe dann erst im Raum Hamburg äh, Arbeit gefunden. Das heißt, ich musste pendeln. Das war eigentlich so die erste größere Herausforderung. Ähm, also mindestens zwei Stunden ähm, Arbeitsweg zu haben pro Tag, das äh, ist auf die Dauer doch ganz schön anstrengend. Ähm, schwierig wurde es dann, als die Kinder kamen. Ähm, da war für mich klar, also das kriege ich nicht hin ähm, mit so einem weiten Anfahrtsweg. Ähm, ich habe mich dann also wirklich erstmal auf die Kinder konzentriert. Also ich habe zwei Kinder. Mittlerweile sind die äh, erwachsen, Mitte 20, Ende 20. Und ähm, habe halt also noch lange pausiert. Ich sag mal, ich komme noch aus der Zeit, in der man das machen konnte, wo wir Mütter wirklich drei Jahre für jedes Kind hatten, ohne dass wir irgendwie schräg angeguckt wurden. Also ich merke es ja, heutzutage ist das irgendwie absolut anders. Damals war es einfach, wir hatten die Zeit für die Kinder und das war auch ganz toll. Ähm, ja, und dann ging es halt langsam los, dass die Kinder in den Spielkreis und Kindergarten, aber nur so drei Stunden, so sich la- langsam rantasten und auch dieses Lösen auf den beiden Seiten, ja, und dann ähm, war für mich plötzlich mehr Freiraum und ich hatte auch so das Verlangen, es muss doch noch irgendwie mehr sein. Das kann doch jetzt nicht nur sein, mhm. ne, so Kinder zum Kindergarten zu bringen, Mittagessen zu kochen, sie wieder hinzulegen. Und ne, ähm, und ich habe dann in der Zeit, als die Kinder in die Schule kamen, nochmal post- postgradual dann BWL studiert. Ich habe also die Vormittage ausgenutzt und äh, mir ein bisschen Wissen angeeignet und wie gesagt nochmal BWL hinterher geschoben. Ähm, ich hatte mir erhofft, dann darüber wieder reinzukommen in die Arbeitswelt. Also ich wusste, nach dieser Lücke werde ich als Ingenieurin oder Chemieingenieurin äh, nicht mit offenen Armen empfangen. Ich muss also irgendwas mitbringen, was mich qualifiziert, wo ich zeigen kann, ich habe mich weiterentwickelt. Ähm, Das hat dann... ähm, über Umwege etwas anders funktioniert. Also ich habe dann tatsächlich als Chemieingenieurin wieder angefangen. Ich habe dann aber im Homeoffice angefangen, und zwar für eine Firma in äh, in Süddeutschland. Ähm, Das war über über Bekannte habe ich das, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da suchte jemand, ich suchte, es passte. Und ich habe dann ähm, über 13 Jahre im Homeoffice gearbeitet und überwiegend, ja, ich habe eigentlich alles gemacht. ähm, vor allem Sicherheitsdatenblätter habe ich gemacht. Ich habe im Arbeitsschutz ganz viel gearbeitet. Ich habe ganz viel mit Hygiene zu tun gehabt nachher, weil da auch eine Produktionsstätte mit dran hing. Da bin ich dann halt zweimal im Jahr hingefahren, habe Unterweisungen gemacht. Und ja, das war also eine ganz spannende Zeit. Und je größer die Kinder wurden, umso mehr konnte ich mich auch einbringen und die Arbeitszeit dann aufstocken. Und ja, das habe ich dann so in dem Prinzip so ein bisschen gemanagt. Ne? Das ist, ich habe die Arbeit immer angepasst an die Kinder, an das Alter der Kinder. Und wie es so bei uns zu Hause passte. Und mein Arbeitgeber hat das eben mitgemacht, den ich da
1: hatte. Ja, das
0: ist wunderbar, weil das ist so eine
2: Idealkonstellation
0: quasi bei dir, Stefanie, dass du dann, dass sich das ergeben hat, dass du dann schon im Homeoffice, das ist ja auch jetzt, du hast jetzt die ältesten Kinder von uns allen. Das war ja damals noch ganz, ja, noch ungewöhnlich dass man dann im Homeoffice äh, arbeiten ja. konnte und dass du dann auch einen Arbeitgeber hattest. Also wenn es jetzt nicht heute fertig geworden ist, dass du keinen Druck hattest. ja, dass dann, Das war jetzt keine bestimmte Terminarbeit, sondern dass du das auch dann verschieben konntest auf die weiteren Tage. Weil bei Kindern, wenn man Kinder hat, vor allem kleinere, da passiert ja immer irgendwas. ja, Plötzlich sind sie krank, plötzlich weiß also nicht passiert was muss man so von der Schule abholen weil irgendwas passiert ist also es sind so immer ad hoc Überraschungen die im Lebensalltag dann eintreffen können und es ist natürlich für diejenigen die dann nachher angestellt sind die in der Firma sind und wenn man da immer wieder dann diese Überraschungen erlebt die einfach in dem Alltag ein fester Bestandteil sind, wenn man Kinder hat und da muss man Lösungen finden. Und das ist auch einer der großen Herausforderungen für die berufstätigen Frauen. Ähm, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Dann der große Druck natürlich vom Arbeitgeber. Der hat da auch nicht Lust, dass da, und und Bock sage ich jetzt mal, dass dann immer wieder zwischendurch die Arbeitnehmerin da weghuscht oder wenn du dann, ich sage jetzt mal, eine eine Führungspersönlichkeit bist oder du bist dann zum Teil vielleicht auch unterwegs beruflich. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr große Herausforderungen. Da da hattest du, ich sage jetzt mal, leicht hat man es nie, man hat immer Herausforderungen zu lösen, aber da konntest du das noch sehr gut vereinbaren. Wie war das bei dir, Alexandra? Wie viele Kinder hast du noch mal? Zwei. Ich habe zwei, zwei auch ein. Wir haben alle genau. zwei. Okay. <lacht> du warst ja, ja dann angestellt, ne? Du warst war
1: genau. in der Firma. War, genau, ja, an der Uni. An der Uni. Ja. Und das war auch das große Glück, weil an der Uni wir zeitlich auch recht flexibel waren. Das heißt, wir hatten zwar einen Deal, wie viele Tage ich da bin und was die Arbeitszeit angeht und was geschafft werden musste, aber mein Chef war auch eher auf der Seite, wenn die Arbeit gemacht ist, ähm, ist die Arbeitszeit nicht so wichtig, die da reingeht. Das ist gut und gleichzeitig schlecht, wenn man natürlich Selbstdisziplin dann <lacht> haben muss, das zum einen zu machen und zum anderen auch irgendwann Schluss zu machen mhm. und nicht die Nächte und Wochenenden noch zu arbeiten. Ja. ja.
0: Das zum einen, bei der, ich meine, bei der Uni ist jetzt in dem Sinn normalerweise jetzt nicht so der
1: Termindruck, wenn man. In es ist Projekt. auch viel Projektarbeit dabei gewesen tatsächlich, ja. also zum einen ähm, der Vorlesungsbetrieb und mhm. zum anderen auch Projektarbeit mit äh, großen äh, Projekten, mit vielen Partnern, wo es dann doch auch Termine gab, ja.
0: Ah, okay. Mhm. Also ich vergleiche das immer so, ich kenne kenn eine Professorin, die auch Kinder hat an der Uni, für die ist es das super, dass... Dass, äh, dass dann so lange Ferienzeiten sind, dass sich das immer so schön überschneidet. Gerade die Sommerferien sind ja auch so eine Überbrückungszeit immer. Und auch eine Bekannte von mir, die die Juristin ist, die dann nachher Lehrerin geworden ist an einer Wirtschaftsschule. die ist in, in Österreich und so kann sie das auch. Also es war bei ihnen immer, äh, bei ihr war das dann nachher, sie ist dann in die Richtung eingeschlagen, weil die Herausforderungen immer sehr, sehr groß waren, auch die Ferien abzudecken. Sie hat drei Kinder und es war immer ganz Mhm. klassisch abgeteilt, sie äh, kümmert sich voll um die Kinder. Also ihr Mann war da äh, nie so interessiert. Er wollte zwar Kinder, aber ich sage jetzt mal sehr patriarchalisch orientiert. Frau, du hast dich zu kümmern und noch einen Job zu machen. Also jetzt so vom vom Mindset, vom, vom Attitude. Bei mir sowieso als alleinerziehende Mama, aber ich hatte die Möglichkeit, ich bin immer zu Hause geblieben und habe dann auch so Stück für Stück das angepasst,
1: mhm. äh, wie,
0: wie die Stefanie auch, dass ich dann sehr, sehr flexibel, aber du musst natürlich auch die Möglichkeiten haben und den finanziellen Rahmen. Das ist ja auch äh, äh, sehr ja wichtig, dass das abgedeckt ist. Und was was mir sehr geholfen hat, war auch, weil ich konnte zum Beispiel abends nicht auf Seminare oder ich konnte nicht mal einige Tage mhm. am Stück wegfahren, weil ich niemanden für die Kinder hatte, wo geguckt hat, das war schon eine Herausforderung zum Elternabend zu gehen, wo die noch in der Grundschule waren, weil ich einfach niemanden hatte, der die Stunden auch mal geguckt hat auf die Kinder. Ich habe dann Babysitter engagieren müssen immer. Und was mir sehr sehr geholfen hat, gerade wenn du alleinerziehend bist und du hast halt jetzt nicht groß, kannst auf niemanden groß zurückgreifen bei kleinen Kindern, die kann man jetzt sich nicht selber überlassen. Äh, diese diese Weiterbildungen oder Ausbildungen, äh, ich habe damals auch von null angefangen mit ähm, mit online. Ja, Das ist für viele ja auch jetzt die Herausforderung oder seit Jahren online, wie funktioniert ein Webinar, wie macht man eine Live-Übertragung, wie wir zum Beispiel jetzt heute zu dritt mhm. live auf Facebook und dann nachher auch noch Podcast und auf andere Social Media Kanäle. Wie funktioniert denn das überhaupt? Das ist ja alles ganz, ganz neu. Wo ich damals bei der IHK 2011 angefangen habe, habe ich mich erkundigt. Da gab es ja so Kurse und in dieser Richtung noch gar nicht dann alles. Aber über online, das, auch diese Weiterbildungen. Es gibt ja ganz viele Online Kurse, wo du dann auch lernen kannst, wo ja auch ideal sind für, für Mütter, wenn sie dann zu Hause sind oder dann auch in ihrem Tempo. Ja, wenn Sie jetzt nicht zu einer gefesten Uhrzeit immer dabei sein können live oder Ihr Köfferchen packen können und mal da oder da oder da zum Seminar oder zur Weiterbildung, dass man heute diese große Möglichkeit hat, sich bei den, da gibt es ja zu allen Themen, kannst du ja online dann dich weiterbilden und weiterentwickeln. Und auch, was mir eine ganz große Herzensangelegenheit ist, ich hatte damals auch so große Angst, ich hatte überhaupt keine Ahnung von dieser ganzen Technik, wie überhaupt alles läuft, wie das funktioniert und auch Mut zu machen, wenn jetzt Zuschauer oder Zuhörerinnen das dann sich anhören. Und hier unsere unsere Gespräche, unseren Austausch, weil uns ist eine ganz große Herzensangelegenheit, einige unserer Erfolgsschlüssel mit euch zu teilen. Startet einfach und habt keine Angst davor. Oh, ich kann das nicht und der Zug ist abgefahren und jetzt war ich 20 Jahre zu Hause. Ja, und wie soll ich das überhaupt noch? Wie soll ich Social Media lernen? Wie soll ich so einen Computer bedienen lernen? Es ist möglich. Also ich habe damit angefangen wirklich mit absolut null. Äh, Mir sind viele Tränen gelaufen. Ich habe auch gerne manchmal in die Tischkante hätte beißen können. Es war hart, ja, aber es ist möglich und da wollen wir jetzt auch darüber sprechen. Die Erfolgsschlüssel, wie haben wir verschiedene, ja Herausforderungen, so Spagate zwischen Mama und Job und äh, ja Frau und Familie. Wie haben wir das denn alles so äh, geschaukelt, Stefanie? Was kannst du so als deine drei Erfolgsschlüssel mit unseren Zuhörern/Zuschauerinnen teilen?
2: Ja, meine Erfolgsschlüssel. Also es ist ja nun schon ein bisschen länger her, ähm, dass meine Kinder klein waren. Also für mich war damals ganz wichtig ähm, die Familie hatte Priorität. Ähm, gut, es klingt für mich, es war vielleicht für mich ein bisschen leichter, weil ich sowieso im Homeoffice war. Ich sag mal, wenn das Kind jetzt krank wird, ne, ich war sowieso da. Ich, wir mussten das jetzt nicht organisieren. Wer bleibt wie zu Hause? Ähm, aber es war für mich immer sehr, sehr entscheidend und auch ganz klar, dass ich mich dann zuerst um die Kinder kümmere oder um das kranke Kind oder was auch immer anstand und dann die Arbeit kommt. Ähm, das hat mir einfach auch Sicherheit gegeben, dass, dass, dass ich es so gemacht habe. Ähm ja, was war noch ein Erfolgsschlüssel? Dass ich mir vielleicht auch ähm ja bewusst war, dass ich keine Karriere machen will. Mhm. Ne? Ähm das habe ich ganz früh schon abgelegt. Und Familie war schon immer sehr wichtig, hat auch heute noch einen, also einer meiner wichtigsten Werte, hat eine große Priorität bei mir. Ähm ja, und mich vielleicht auch nicht zu vergessen am Ende. Ne? Für mich auch da zu sein, ja, das ist auch ein Schlüssel. Mhm. Ein Erfolgsschlüssel, ja. Mich ja, auch wichtig Alexandra, zu nehmen. Alexandra, wie ist es bei dir? Was sind so deine
0: drei Haupterfolgsschlüssel, die du mit uns teilen kannst?
1: Ich habe gerade schon darüber nachgedacht. Ich glaube, ähm, der Erste, der sich für mich da so rauskristallisiert hat, ist die Kommunikation und das Gespräch immer wieder zu suchen. Ähm, gerade wenn Kinder kommen, auch mit dem Partner, was ganz wichtig ist, dass man die eigenen Wertvorstellungen auch ausdiskutiert, weil die sind vorher auch gar nicht so relevant und ich bin fast überzeugt, dass einige Scheidungen daher kommen dass man da auf einmal ganz unterschiedliche Meinungen zu hat, die vorher einfach nie auf den Tisch kamen, weil es einfach nicht wichtig war mit Kindern. Ähm, und da auch etwas immer wieder auszudiskutieren und da nicht aufzuhören, darüber zu reden, bis man eine Lösung tatsächlich gefunden hat. Und so war es auch bei uns, dass auch er sozusagen sich einbringt, aber halt nicht hell sehen kann. Ja. Vielleicht das Zweite. Ähm, die, die Akzeptanz... Dessen, dass wir alle unterschiedlich sind, dass keiner es böse meint, wenn er irgendwie was macht oder handelt, ähm, sondern dass dass man es auch einfach akzeptiert, dass das jemand anders macht und dass es trotzdem gut ist. Das fällt, glaube ich, vielen vielen Müttern auch schwer, den Vätern einfach mal zu lassen, dass die dann die Schwimmtasche anders packen, aber zum Babyschwimmen gehen. (lacht) Und dass es trotzdem funktioniert. Und das ist für alle einfach, dass man nicht alles kontrollieren kann und sollte, weil das die, die mentale Last auch einfach ins Unermessliche steigert. Ähm, genau, Kommunikation, Akzeptanz. Ich glaube, mit den zwei <lacht> ist man schon echt gut aufgestellt.
0: Also was du jetzt gerade erwähnst, Alexandra, es hat tatsächlich bei uns dann gescheitert ne, in meiner Ehe, dass doch äh, nachher, wo die Kinder gekommen sind, dass doch sehr starre patriarchalische äh, Erwartungshaltungen ähm, gegenüber der Frau äh, ausgegangen sind von meinem früheren Ehemann und dass Frau alles alleine machen muss und kein Verständnis und gucken und äh, auch wenn Kinder wenn Kinder klein sind, die machen Dreck, die schreien. Da ist auch nie, da hast du auch kein perfekt geschlecktes, sagt man im Schwäbischen, wir zwei sind ja aus dem Schwäbischen. Ähm, da hast du keine Designerwohnung mehr. Ja, ja. Da, da, das ist einfach so mit kleinen Kindern und da kannst du nichts perfekt und du kannst auch keinen Komme Haushalt dann haben, wenn du da alles alleine machst. Das funktioniert nicht und das war so dass das das, 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 also einer der größten Herausforderungen und wo dann auch unsere Beziehung nachher unsere Ehe dann nachher gescheitert ist, weil ähm, er das nicht verstanden hat und dann noch viele andere auch Einstellungen, äh, wo wo dann unterschiedlich sind und es ist halt nun mal anders, wenn Kinder da sind, als wenn man alleine ist. Man ist dann auch, ich sage jetzt mal über viele Jahre fremdbestimmt. Man kann dann auch nicht einfach sagen, okay, ich mache morgen jetzt das und das. Äh, wo tut man jetzt die Kinder hin? Ja, es ist, es ist halt Arbeit und ähm, viel, viel Engagement. Und das ist so einer der Hauptgründe. Und das war, also es gab dann halt kein Verständnis und
1: mhm.
0: Dinge sehen heute halt auch ein bisschen anders aus wie früher. Aber das erlebe ich immer wieder, auch in den Begleitungen mit den Frauen, dass einfach äh, das Verständnis dann nachher nicht da ist für die Kinder. Dass das einer der Hauptknackpunkte ist, wenn dann die Kinder in die Beziehung kommen und dann sieht man erstmal, wie stabil das ist oder auch nicht. Und der zweite Punkt, wo du auch aufgegriffen hast, liebe Stefanie, dieses auch nach sich selber zu schauen. Wir sind ja so auf Opfern, alles geht vor. Mann, Kinder, äh, Eltern, Schwiegereltern, Familie, Freunde, alles geht immer vor. Ja, und dann. Du hast vorhin das auch so schön erwähnt, äh, Alexandra, das mit dem, mit dem tendiert dann schnell zum Burnout, ja. Äh, diese Richtungen, weil das ist, glaube ich, so eine, ich jetzt mal, chronische Prägung, die die meisten Frauen haben weltweit. Mhm. Ich gebe mich dann auf und irgendwann kommt dann der komplette Zusammenbruch. Und das ist auch so ein Mindset, was ja ein ganz altes ist. Äh, du musstest ja und auch aus früher du durftest ja auch nichts dagegen sagen. Äh, diese, dieser Klassiker, also zumindest unsere Eltern oder Großeltern haben ja das sind in diesem vollen Prägung aufgewachsen. Kinder, Küche, äh, Kirche, so diese Klassiker, dann er äh, hat ja, also immer schön auch dem Mann dienen. Es gibt ja auch noch diese netten Werbungen, äh, die wir alle kennen aus den 50er 60er Jahren koch den Pudding schön für deinen Mann. ja. Wir wollen jetzt keine keine Namen sagen von der Firma, aber die Älteren kennen das noch alle, ne? wie die perfekte Frau äh, in den 50er, 60er, 70er Jahren auszusehen hatte. Dann kam ja dann auch so eine Wende mal so in den 70ern. Und da sind wir einfach äh, noch sehr geprägt und dürfen alle mal ein bisschen mehr Selfcare machen und mhm. für sich etwas tun. Stefanie, was machst du denn für dich? Was ist denn so dein dein Haupttool, was du als Tipp weitergeben kannst, wenn du sagst, okay, heute mache ich jetzt mal was für mich oder ein paar Stunden?
2: Ähm, Also was für mich äh, am wichtigsten ist, ist einfach Gedankenhygiene. Einfach mal alles außen vor zu lassen, wie so ein Schutzschild, sage ich mal, und einfach nur für mich zu sein und einfach mal, Klarheit zu bekommen und so ein bisschen reinzuhorchen, was will ich wirklich und was vielleicht auch, was will ich im Moment? Es muss gar nicht das große Ganze sein. Natürlich auch das ist schön, da mal hinzuträumen und hinzufühlen, aber einfach auch schon mal die kleinen Sachen. so Was will ich gerade im Moment? Was brauche ich gerade, damit es mir besser geht? Und dann zu entscheiden. Und es kann was ganz Einfaches sein, einfach nur ein Buch lesen oder einfach, Irgendwas Monotones machen oder spazieren gehen. Das ist das, was im Moment dann passt. Kannst
0: du kurz beschreiben, wie du das machst, falls äh, jemand das nachmachen möchte? Die Gedankenhygiene, wie die die Gedankenhygiene abläuft?
2: Ähm, Ja, mal Ruhe im Kopf zu bekommen. Ähm vor allem auf den Atem zu achten, also das ist ja eine ganz einfache Möglichkeit, einfach mal so den Einatmen und den Ausatmen zu beobachten oder natürlich auch die Gedanken zu beobachten. Was denke ich gerade? Hm, warum denke ich das gerade? Ist ja ein interessanter Gedanke. Kann ich, brauche ich den gerade? Bringt der mir was oder bringt der mir nicht? Und ähm, was bewirkt er auch, wenn ich, wenn ich den denke? Verursacht er gerade Stress bei mir? Äh, im Körper spüre ich das irgendwo und ja, ist das gerade wahr? Ist, ist dieser Gedanke gerade wahr? Muss ich das gerade denken? Muss ich das gerade machen, was dieser Gedanke mir sagt? Mhm. Und dafür brauche ich Ruhe und die, diese Zeit muss ich mir die nehme ich mir dann die muss ich mir wirklich ganz bewusst nehmen, weil im Außen so viel immer auf einen einprasselt. Ich brauche ja von Social Media und alles gar nicht viel erzählen, das wisst ihr ja alle aber das ganz bewusst mal aus wegzulegen und auszuschalten und einfach nur für mich zu sein. Ja.
1: Mhm.
2: Liebe Alexandra, was machst du? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich in meinem vollen Tag nie diese Ruhe finden können und habe dann sehr mit mir gerungen, weil ich immer dachte, boah, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt extra früh aufstehen soll, nur dass ich mal Zeit für mich habe ähm, und habe es dann aber ausprobiert. Ich bin ja eigentlich so eine Nachteule, habe es aber ausprobiert. Ich, also für mich ist es tatsächlich, ich stehe für mich um 5 Uhr auf, weil ich dann eine Stunde habe, bevor ich die Kinder weg. Einfach für mich. Ähm, ich kann ganz in Ruhe, ohne, es ist noch im Moment mittlerweile auch dunkel und leise, einen Cappuccino trinken, kann eine Meditation hören, kann, ja, das ist so ein Morgenroutine-Klischee einfach, kann in Ruhe eine halbe Stunde Yoga machen, ohne ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade irgendjemand vernachlässige, die schlafen ja alle noch. Ähm, und mich so auf den Tag sozusagen einstimmen. Und wenn ich schon mal was für mich gemacht habe, auch mal eine halbe Stunde E-Mails beantworten. ja, das, Wenn ich schon mal was gemacht habe, dann ist für mich der Start in den Tag einfach entspannter, als wenn ich mit den Kindern aufstehe, Frühstück mache, hetze, erst um 9 Uhr zur Arbeit kommen, bis die Kinder dann weggebracht sind ja, und dann der ganze Tag so in diesem Stress und Hektik angefangen hat. Also ich kann jede verstehen, die sagt, nein, nah, ich stehe nicht um fünf Uhr. <lacht> ich ich sage nur, immer das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass sich das Leben ändert, funktioniert nicht. Man darf mal schauen, wie kann es denn gehen? Für mich war es dann doch, überraschenderweise um 5 Uhr aufzustehen, was dazu führt, dass ich um halb zehn einfach müde auf der Couch liege. Da fängt dann die Zeit meines Mannes an. Der freut sich dann, wenn er abends seine Ruhe hat, weil alle im Bett sind und die Zeit für sich hat. Ergänzt. Ja. Und im Homeoffice sei dann kann man beim Mittagessen dann wenigstens Zeit für uns. Also so funktioniert das bei uns zurzeit. Ähm, ja, es also muss einfach jede für sich finden, wie es denn gehen kann. Und das finde ich auch ganz wichtig, sich auf diese Frage mal einzulassen. Nicht bei dem hängen zu bleiben, das geht einfach so alles nicht, sondern zu fragen, wie geht es? Was kann ich ändern? Und manchmal sind es ja die ganz kleinen Dinge, dass es ähm, funktioniert.
0: Also bei mir ist es auch so, ich habe das auch seit Jahren integriert, morgens so 6.30 Uhr ist mein Punkt zum Aufstehen und dann mache ich eine Stunde Reflektieren. Ich habe mein Journal, ich hab, äh, schau dann, was geht mir gerade im Kopf rum, Gedanken, welche Impulse habe ich nachts auch bekommen beim Schlafen, beim Träumen, Eingaben. Und dann schreibe ich das auch alles immer in mein Journal auf und spreche dann meine positiven Affirmationen, da habe ich so bestimmte, die ich dann immer wieder abstimme und ich mache dann auch mit mir selber immer Termine wöchentlich aus, dann nochmal für tiefer abends. Ich mache das dann gerne abends, diese innere Arbeit, ja, wo ich dann gerne schaue, okay, woher kommt es aus vorigen Inkarnationen oder aus der Kindheit, dass ich dann an so festsitzende, Prägungen. Da gehe ich gern abends. Da habe ich dann, da mache ich dann, habe ich auch viel mehr Raum und Zeit. Aber das Morgens ist sehr, sehr wichtig für mich. Und ich habe auch einfach mal vor vielen Jahren angefangen. Und wenn es dann zur Routine wird, du willst es auch nicht mehr missen, weil es dir so gut tut, weil es ein ganz anderer Start ist, wie du auch sagst. Alexander, es ist ein ganz anderer Start ins Leben, in Alltag und äh, vieles im, im Vergleich zu früher gelingt einfacher und es ist es noch mal ganz anders und ähm, ja, ich höre das auch immer wieder von meinen Klienten, oh, so früh aufzustehen und ich muss das und das und wie soll ich das alles noch reinbringen, es funktioniert, wenn man sich den Raum und die Zeit gibt, das liegt einfach, ich würde ich mal sagen, an den inneren Schweinehund mal überwinden. Und wenn man dann merkt, wie effektiv diese ganzen Methoden sind und wir arbeiten ja alle drei auch in der Begleitung von Menschen und wir sprechen ja aus unserer eigenen Erfahrung und es geht immer wieder darum, ja einfach mal zu starten und zu überwinden und auch mal dann zu sagen im Umfeld, nein, stopp, ich mache das jetzt für mich. Welche Erfahrung könnt ihr noch so zusammenfassend geben, auch in den Begleitungen, wenn ihr mit den Menschen arbeitet, liebe Alexandra? Weil das ist ja so einer der Hauptpunkte, ich habe keine Zeit, wie soll ich das doch machen?
1: Ja. Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, das, das Wichtigste ist einmal zu lernen, vielleicht ist auch ein Teil der Gedankenhygiene, zu erkennen, dass es alles Ansichten sind. Ich habe keine Zeit, das ist eine Ansicht. Und wenn ich mir das oft genug sage, den ganzen Tag, dann fühle ich das auch, dann bin ich hektisch, dann bin ich panisch, dann habe ich keine Zeit, dann flippe ich gleich aus, wenn, wenn keine Ahnung, ich im Stau stehe und nicht pünktlich komme, obwohl das eigentlich wirklich kein Weltuntergang ist. Also ähm, zu erkennen, dass es Ansichten sind, die wir auch noch bewerten und oftmals negativ, ähm, finde ich, das ändert das ganze Leben, Das tatsächlich festzustellen Und dafür brauchen wir aber einen Blick von außen. Das geht mir auch nicht anders und euch bestimmt auch nicht, dass wir auch immer noch erst im Austausch mit anderen unseren eigenen Mustern, die uns nicht gut tun, so auf die Schliche kommen. Also das hat jeder. <lacht> Jede und jeder.
0: Das kann ich mhm. hundertprozentig bestätigen. Und das hört mhm. auch nicht auf. Ja, Das ist dann ganz wichtig, bevor man dann jahrelang wieder in die Sackgasse fährt, dass man sich auch immer wieder von außen begleiten lässt. Das hört auch nicht auf. Und alle erfolgreichen Menschen, ob die erfolgreichen, das sage ich immer, bekannt sind oder nicht bekannt sind, aber alle, die immer wieder Lösungen finden und an, die arbeiten regelmäßig an sich. Ich nenne das jetzt über Überbegriff Persönlichkeitsentwicklung, äh, Tools und Techniken. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig. Das liest man auch in allen Autobiografien oder Biografien von Menschen, männlich oder weiblich. Die haben manchmal zwei, drei Coaches, die immer da regelmäßig, wo sie mitarbeiten. Und da sind auch immer viele überrascht, was, das machen die und so und so. Und die sind immer dabei, ja gut, von einmal äh, im Monat reflektieren, wird sich nicht viel ändern und einmal ein Setzle schreiben oder einmal an sich arbeiten. Äh, das äh, das äh, funktioniert auch nicht, sondern dieses wirkliche, dieses Kontinuierliche, dieses Hinterhersein. Und da sind auch also viele sehr, sehr überrascht immer, dass man da auch was tun darf, tun muss. Aber man bekommt auch dann nachher quasi diese Ernte, diese Lebensveränderung, was auch jeder äh, dann als Ziel hat. Das sind ja unterschiedliche Ziele. Der eine möchte einen Partner, der andere möchte beruflich Karriere machen. Und da ist ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach am Ball bleibt, weil das kommt nicht nur durch OM und Meditation, ja, dass ich jetzt zum Beispiel im Konzern dann weiter aufsteige. Das eine ist ja dann so Mindset und dann brauche ich ja auch noch manchmal so Skills oder dass ich mich da beruflich in der Fachrichtung dann weiterentwickle. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, wo du, wo du erwähnst, Alexandra, was im meisten nicht bewusst ist, wo viele denken, das fällt vom Himmel, aber das fällt nicht vom Himmel. <lacht> Stephanie, welche Erfahrung kannst du zu diesem Punkt mit uns teilen?
2: Ja, also was ich ganz wichtig finde, ist erstmal der Wille. Der Wille, den man haben muss, um sich zu verändern, der muss der muss einfach da sein. Den muss man in sich tragen. Und dann bereit sein, diesen Weg zu gehen, der ist, der ist nicht leicht. Er hat seine Höhen und seine Tiefen. Und für uns alle. Ähm, und so wie ihr das auch schon gesagt habt, ja, Hilfe in Anspruch nehmen. Das mache ich auch. Äh, ich nehme mir auch Coaches, um einfach meine blinden Flecken mir nochmal spiegeln zu lassen. Und ähm, ja, und dann, ähm, was ganz wichtig ist, ist, denke ich, auch immer wieder weitermachen. Auch wenn es noch so heftig ist und wehtut und. Immer wieder aufstehen und weitermachen. Und wenn die Schritte auch noch so klein sind, weitergehen. Es kann langsam sein, weitergehen. Ja, weitergehen und sich Hilfe holen. Mhm.
0: Weil das ist ganz normal, dass Mhm. du immer wieder Herausforderungen hast und dass es wirklich Riesenberg- und Talfahrten sein können Und dieses Weitergehen und dass dann viele aufhören und meinen, oh, sie haben versagt oder irgendwas. Nein, das sind ja alles Lernschritte, Lerneinheiten, die man dann macht. Und aus diesen, auch wenn es kleine Schritte sind, wenn man ein Ziel erreichen möchte, ein bestimmtes, dann sind es oftmals mal kleine, größere Schritte. Und dass man aus diesen Prägungen da herauskommt, wie wir aus der Gesellschaft geprägt worden sind. Ja, eigentlich muss es dann sofort und alles muss sofort perfekt sein und ja, diese, diese, diese Vorgaben und so ist es aber nicht, so läuft es nicht im Leben ab, dass wir uns da von dem Alten verabschieden und auch erkennen, jeder kleine Schritt, den du gehst, der führt dich äh, an das Ziel und dass man da auch nicht aufgibt, dass man da auch verändert. Und diese, genau, diese blinden Flecke, die sehen wir alle nicht. Wir brauchen da immer wieder von außen die Begleitung, damit es dann auch weitergeht. Und da ist auch ganz wichtig, dass ihr euch das bitte erlaubt, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen, ähm, dieses Hilfe zu, zu, zu suchen, sich zuzulassen, das ist nicht eine Form des Versagens, sondern das ist eine Stärke, weil das wurde uns auch immer suggeriert, du musst alles alleine können, alles muss super sein, perfekt sein, stark sein, nach außen hin. Ähm, das funktioniert so nicht. ja Es ist sehr, sehr wichtig, es ist eine Form von Stärke, sich für jedes Problem, was man nicht alleine lösen kann, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Und da aktiv zu sein. Und dann geht es auch wieder weiter und das, das machen wir alle drei regelmäßig. Weil sonst bleibst du stecken und dann wird's, ja, ist es einfach noch viel schlimmer und dann kommt man gar nicht mehr raus aus vielen Situationen. Liebe Alexandra, liebe Stephanie, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir hier so miteinander geplaudert haben über diese ganzen Herausforderungen, auch gerade bei zum Thema gut ausgebildete Frauen und Kind, wo wir alle drei äh, ja in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt haben im Laufe der Jahre. Und es gibt äh, aus meiner Sicht nichts Wertvolleres, als die Praxiserfahrungen zu teilen. Theorie kann einem jeder erzählen, ja, aber wer nicht selber aus der Praxis kommt mit Kind, Studium, gute Ausbildung und äh, Familie mit allem drum und dran. Ich sage jetzt mal Kind und Kegel aus der Praxiserfahrung. Da sind einfach die besten Tipps, weil die sich bewährt haben und nicht aus der Theorie, wo man über wo nicht praxiserprobt sind und die so gut wie nie funktionieren. Was könnt ihr noch zum Abschluss oder möchtet ihr noch zum Abschluss äh, unseren Zuhörerinnen Zuschauern mitteilen, liebe Alexandra?
1: Ich schließe mich da gerne an was, was du gesagt hast. Das sieht von außen vielleicht einfach aus, ist es aber nicht. Es ist für uns alle ein täglicher Kampf und nicht jeder Tag ist super und easy und erfolgreich. Und lasst sich nicht blenden, wenn das, es wenn man viele, viele Erfolgsgeschichten liest. Dahinter steht ganz, ganz viele, ganz viele kleine Schritte, die man machen muss. Ganz viel Wissen, das man sich aneignen muss. Und ganz viele Fehler, die man auch ähm, macht. Sei es mit den Kindern, mit der Arbeit, mit dem Partner. Ähm, also nur Mut, das wird schon. Stefanie?
2: Ja, würde ich auch so sagen, genau. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Ne? Jeder kann wieder sein Glück versuchen und einfach auch mit sich nachsichtig sein. Also jetzt nicht sagen, euch hat bis jetzt nicht dies geschafft und nicht jenes und welches. Es ist genau richtig so, wie es gerade ist. Und jeder Tag bringt eine neue Chance und ja, sie nutzen. Wer es möchte, soll sich auf den Weg machen.
0: Das ist wunderbar. Und wenn ihr nicht alleine gehen wollt, Zum Beispiel wir drei bieten auch Begleitungen an und jeder findet immer die Begleitung, die zu einem passt. Und unterhalb ähm, der Aufzeichnung findet ihr die Kontaktdaten von uns drei und dann könnt ihr uns einfach mal kontaktieren, wenn ihr Interesse habt, wie wir euch da effektiv aus unserer Praxiserfahrung und noch den ganzen Tools und Techniken, die wir gelernt haben, äh, da euch informieren wollt, äh, dann kontaktiert uns einfach und vereinbart mit uns ein gratis äh, Infogespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Alexandra, liebe Stefanie, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir so wunderbare Impulse weitergeben konnten. Und liebe Frauen, macht weiter. Und wenn es nicht so läuft, immer Hilfe suchen. Ja, Es geht immer weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, Tanja. Danke dir für die Einladung. Dankeschön. Alles Liebe.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Wenn du mehr über mich
0: und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes. Und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.